0: Hallo alle miteinander zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Wir trotzen dem Sommerloch, das heißt, wir versuchen dem Sommerloch zu trotzen, denn es passiert nicht wirklich viel in der Videospielbranche, was aber durchaus ein Segen sein kann, denn dann können wir alte Themen recyceln.
1: Und hahaha, ha, ha, Johannes, apropos Recycling, worüber reden wir denn heute? Über Spiele-Recycling, über Themenrecycling, darüber, dass immer wieder Spiele neu aufgelegt werden die ja eigentlich schon mal rausgekommen sind. Und die Frage, die ewige Frage, ist das im Endeffekt nur große Geldhascherei?
0: Ja, auch. Aber hat das Ganze noch einen Mehrwert? Wir haben schon ein, zwei Mal über diese Themen gesprochen. Remaster, Remake, was ist besser, was ist schlechter, warum gibt es das eine, warum gibt's das andere? Gerade ist das Thema wieder aktueller geworden, weil in Japan zumindest, und nicht nur in Japan, aber in Japan gerade verstärkt, Spiele neu aufgelegt werden. Yakuza 1 und 2 werden in den sogenannten Kiwami-Versionen mit der derzeit aktuellen Engine aufgelegt oder der zum Zeitpunkt von Yakuza Zero aktuellen Engine. Inzwischen gibt es ja Yakuza 6, was dann nochmal eine neuere Engine hat. Und auch Final Fantasy 7 wurde ja vor geraumer Zeit neu angekündigt und wir warten mal, vor wann geraumer das auskommt. Zeit
1: War das nicht 2015? Ja, 2016? sag ich ja.
0: 2016? 2015 tatsächlich. Dann haben wir dieses Jahr angekündigt bekommen Resident Evil 2 im Remake, auch mit neuer Engine und nicht einfach nur alles aufgehübscht und 60 Frames und gib ihm. Und im Westen sieht man da zum Beispiel die x 26 Auflage von <lacht> Elder Scrolls äh, Skyrim. Ich kann es schon nicht mehr hören und habe dieses Wort aus ja, meinem das Aber das ist ja genommen
1: auch kein Remake, das ist ja nur ein Port. Streng
0: genommen nicht, das ist, das ist natürlich näher an einem Port. Und das ist genau die Sache, Remaster sind für mich auch, oftmals ist Remaster so das heimliche Wort, das Codewort für Okay, wir haben es portiert, damit ihr es jetzt auf der Playstation 3 oder auf der Xbox One oder, oder, oder spielen könnt und es auf der vorigen Version oder vorigen Konsole oder vorigen Hardware, Software, was auch immer, nicht mehr funktioniert hat. Jetzt könnt ihr es wieder spielen und bitte gebt uns ein klein bisschen Geld dafür.
1: Oder, was auch sehr beliebt ist, ist die Variante, es ist jetzt ein Remaster mit neuen Texturen und allen Patches. Sorry, dass wir es nicht ordentlich rausbringen konnten. Aber vielleicht wollt ihr ja nochmal 50 Euro zahlen. Bitte? Genau.
0: Von dem Thema wollen wir dann heute auch ein bisschen weiter weg, sondern wollen diese neue Bewegung oder gerade wieder aufkeimende Bewegung der größer angelegten Remakes angehen, die ich persönlich auch lieber mag, weil ich mir tatsächlich denke, das ist eine Möglichkeit, das Spiel an eine neue Generation zu bringen, denn der Mensch ist ein Augentier, Grafik zieht immer erstmal, du kannst heute jemandem noch 20 Mal sagen, hey, Final Fantasy 7, oh, grandioses Spiel, Resident Evil 2, mm, so gut und dann sehen sich junge Leute
1: die Grafik an und denken, das? Jetzt echt? Ist das euer Ernst? Ja, nicht nur, nicht nur das. Also ich glaube, vor allen Dingen die frühe frühe 3D-Grafiken, also vor allen Dingen so Saturn, Playstation, Ära und teilweise auch noch Nintendo 64, das ist heutzutage, kann man sich kaum, das, äh, kaum noch das angucken. Also ich weiß, ich habe auf der Wii von meinem kleinen Bruder ein bisschen Monster Hunter gespielt. Und mir tun die Augen weh danach, weil die Texturen, so matschig sind, ähm, weil es alles einfach ein bisschen unscharf ist. Was besser natürlich geeignet sind, äh, gealtert sind, sind die Bitmap-Grafiken für den Mega Drive und speziell für den Super Nintendo. Die waren ja sehr bunt. Der Mega Drive, muss man natürlich sagen, ist Jahrgang 89, das heißt, der sieht auch heute nicht mehr so schön aus.
0: Jetzt ist aber die Frage, wie siehst du das denn, Johannes, mit dem Thema Remakes? Lohnt sich der Aufwand? Also würdest du sagen, weil du ja auch sagst, die frühe 3D-Grafiken, Playstation und Co. kann man sich heute nicht mehr wirklich geben, tut den Augen weh, beziehungsweise ist wieder eine große Umstellung. Ist es dann gerechtfertigt zu sagen, hey, da ist dieses alte Spiel, das wir auch im Grunde immer noch ziemlich gut finden, vom Gameplay her, von der Story her, machen wir es doch einer neuen Generation
1: zugänglich. Zumindest optisch, vielleicht auch vom Gameplay. Ganz prinzipiell denke ich, dass Konsolen in erster Linie alle mal schön abwärtskompatibel sein sollten, dass man nicht diese Programme neu kaufen muss, um sie zu erleben heutzutage.
0: Ach, du meinst wie beim PC, wo du alte Spiele nicht mehr spielen kannst, weil sie inzwischen mit der neuen Windows oder der neuen, was auch immer, Macintosh-Bla-Scheiße nicht mehr funktionieren. Dafür gibt es Emulatoren, mein
1: Schatzeherz.
0: Ja, äh, ist das ist das alles angeraten und legal?
1: Äh, teilweise ja, weil viele Spiele beispielsweise für, die, für, für DOS mittlerweile Abandonware sind. Das heißt, das ist aufgegebene Software, die man äh, kostenlos spielen kann. Und wenn nicht, gibt es noch wunderbare ähm, Optionen wie GOG.com oder sowas, die für ein Apple und ein Ei ähm, beispielsweise die gesamte Bibliothek von Dungeons and Dragons Spielen anbieten. Und damit meine ich jetzt diese Step-Progress oder Step-Dungeon-Dinger, wo man wirklich sich äh, von, von Quadrat zu Quadrat weiter bewegt, die man... Heute auch nicht mehr so wirklich spielen kann, aber naja. Wollte nur als äh, Konsolenbauer
0: darauf hinweisen, dass auch der PC-Markt zumindest versucht, Leuten das Geld weiterhin aus der Tasche zu ziehen mit Neuauflagen, wenn man bei Steam und Co. reinguckt. Natürlich, aber das ist ja in die Industrie. Das ist ja, ja, das ist ja eine
1: Industriefrage,
0: das ist ja keine Plattformfrage. Weichen wir mal kurz vom Pfad ab. Du kannst die meisten Konsolen hacken. Das ist jetzt nicht das Ding. Da kannst du einen Emulator drauf spielen und dann gib ihm. Nur... Die meisten Leute haben nicht das Know-how, beziehungsweise haben Schiss, dass dann die Garantie futsch ist und, und, und. Aber deswegen, da wollen wir jetzt gar nicht so weit rein. Du hast ja schon gesagt, abwärtskompatibel wäre nett. Aber dann besteht ja immer noch das Problem, schön, dass es abwärtskompatibel ist. Ich kann mir die Grafik trotzdem nicht
1: ansehen. Genau, und ich glaube, das ist für viele heutzutage eher eine größere Hürde. Es ist auch für mich oftmals eine Hürde. Ich hatte eine Phase, in der ich eben vermehrt so Abandonware-Sachen gespielt habe oder es zumindest versucht habe. Aber Spiele damals sind halt auch we tatsächlich weniger zugänglich. Man braucht immer ein Handbuch. Und teilweise sehen sie halt einfach nicht mehr so schön aus. Und das ist, glaube ich, schon eine berechtigte Kritik. Die Frage ist halt natürlich, wie nah am original muss man bei so einem remake bleiben und das können wir nachher noch diskutieren prinzipiell finde ich es aber erstmal nicht schlecht wenn alte spiele neu aufgelegt werden um sie halt mehr leuten zugänglich zu machen oder auch jüngeren spielerinnen zugänglich zu machen das hat ja eine gewisse das hat ja auch eine gewisse kulturelle oder sage ich mal äh, museale komponente es gibt ähm, ja keine oder es gibt wenig orte an denen man alte Videospiele in einer damaligen Umgebung erleben kann. Wir als Medienwissenschaftler wissen ja, dass das durchaus schon wichtig ist in der Rezeption eines Mediums, wenn ich mal kurz den Akademiker raushängen lassen darf. Aber da gibt es eben nicht so viele Möglichkeiten. Also was meiner Meinung nach beispielsweise völlig untergeht, sind die ganzen ähm, Arcade-Spiele, die eben nicht auf Konsolen oder auf dem PC rausgekommen sind, sondern wirklich nur in diesen arcade Teilen stand, die nach und nach wahrscheinlich alle verloren gehen werden, weil sich äh, nur viel zu wenig Leute darum kümmern, sie äh, eben zu emulieren, sie zu portieren, in Sammlungen auf modernen Geräten lauffähig zu halten. Insofern, ja, ich bin unter Umständen für, für Remakes. Also bei dir hört
0: sich das jetzt eher nach einem Archivisten an, der, also, dass da der Hauptanteil ist. Naja, Hauptsache es gibt die Spiele weiter noch. Aber auch das geht mir dann persönlich beim Thema Remake überhaupt nicht zu so weit, weil da bräuchtest du keine Remakes, da drehst du dann einfach remaster-mäßig die Auflösung hoch und dann ist das knackiger und geht irgendwie auf neuen Konsolen. Für mich ist tatsächlich neben auch der visuellen Komponente.
1: Naja, wenn du, sorry, wenn ich das jetzt unterbreche, aber du kannst ja nicht bei Sonic äh, für Sonic 1 für den Mega Drive äh, einfach die Auflösung hochdrehen. Das geht ja nicht. Das ist ja, das ist ja Blödsinn. Das kannst du vielleicht bei. Und selbst bei alten Saturn- oder Playstation-3D-Spielen ähm, ist, das, ist das ein bisschen schwierig. Also die müssen schon angepasst werden. Da kannst du nicht einfach einen Remaster machen. Remaster ist eigentlich eher nur eine Sache, die ähm, tatsächlich Spiele betrifft aus neueren Zeiten. Äh, was wurde denn remastered? The Last of Us wurde remastered. God of War wurde mehrmals remastered, also die früheren Teile. Wurden mehrmals remastered. Solche Sachen, weil es diesen Konsolenwechsel gab. Ich finde ich find nicht, dass, dass man einfach sagen kann, ja, früher braucht man ja nur, Spiele von früher braucht man ja nur die Auflösung hochdrehen. Das geht ja so nicht einfach.
0: Es geht nicht so einfach, wurde aber in vielen Fällen, wie zum Beispiel bei einem Spiel wie Okami gemacht. Also da ist das Remaster auch, da wurde auch die Auflösung unter anderem höher gedreht, als es im Original der Fall war. Und das Spiel wurde nicht komplett neu dafür gestaltet, dass man die Auflösung hochdrehen konnte. Klar wurde da ein bisschen getrickst, also es ist keine native Auflösung, aber im Endeffekt wurden ein paar Hebel in Bewegung gesetzt.
1: Ja klar, aber ich glaube, ich glaube, das betrifft halt wirklich nur diese, diesen engen Zeitraum zwischen PS2 und PS4 sozusagen. Oder, oder diesen, diesen Konsolenwechsel der, der letzten beiden Generationen. Da gibt es Spiele, die sich den Leuten eingebrannt haben, die sich vielleicht als Longseller erwiesen haben, als Geheimtipps und so weiter. Die werden dann neu, neu aufgelegt. Und natürlich die großen Hits wie Last of Us und so weiter, die werden neu aufgelegt für die, für die neuen Konsolen. Aber ich sehe nicht, dass man jetzt beispielsweise äh Ja, das ist halt die Frage. Was, was passiert mit Resident Evil 2? Wird das remastered? Wird das ein Remake? Es wird ein Remake. Naja, aber also
0: es ist ziemlich sicher, dass es ein Remake ist von dem Videomaterial, das man gesehen hat, weil das schlichtweg mit dem alten nicht möglich ist und das zweite, was du gerade ansprichst, das ist zwar richtig, aber wenn wir ehrlich sind, ja, genau das, was du sagst, um das Ganze abzukürzen, es gibt in dem Sinne auch bisher nur Remasters bzw. Remakes von Spielen, also zumindest Remasters, Remakes natürlich jetzt nicht, aber Remasters gibt es nur von 3D-Spielen. Bisher, da sind keine zwei... Also ein, zwei sind aufgehübscht, aber die werden selten Remaster oder dergleichen genannt. Da kann man dann auch darüber streiten, was am Ende Remaster heißt. Es ist ja auch nur ein Wort und kein das und das muss erreicht werden, damit es ein Remaster ist. Unter Remaster verstehe ich die Aufhübschung, unter Remake verstehe ich ein von Grund auf... oder zu großen Teilen von Grund auf neu gestaltetes Spiel. Und da sehe ich eben wirklich bei vielen Spielen nicht den Sinn zu sagen... Ja, wir machen das jetzt mit den Möglichkeiten, die wir 25 Jahre später haben. Oder 20 Jahre später haben. Wenn wir mal inzwischen gucken, wann die ersten Playstation 1 Spiele zum Beispiel rauskamen. Ich verstehe jeden Nostalgiker und jeden Puristen, der sagt, nein, das äh, Kampfsystem aus Final Fantasy VI ist so genau richtig und darf nicht verändert werden. Ja, dann spiel das alte Final Fantasy VI. Denn dieses Kampfsystem, ein, ein so starres Kampfsystem, dann mit einer keine Ahnung, Playstation 4 Grafik mit einer High-End-PC-Grafik zu verbinden. Wieso? Wieso, lässt du die, die Charaktere standen damals auf der Stelle, nicht weil die Leute, die die Spiele gemacht haben, das so wollten, sondern weil das die technischen Möglichkeiten waren, weil das die technischen Limits waren, die es gab. Also warum nicht sagen für ein Remake, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, was das Gameplay angeht, wir wollen sie auch nutzen. Dass das Leuten aufstößt und die dann sagen, das ist nicht das Spiel, das ich kenne, Finde ich bei einem Remake absolut legitim. Deswegen ist es in meinen Augen ein Remake. Ähnlich wie bei einem Film, wo man mit dem Remake auch meistens, wenn man das Original kennt, nicht zufrieden sein wird, weil es nicht das Gleiche ist. Weil es aber auch, wie ich finde, nicht das Gleiche sein kann.
1: Aber die Frage ist, muss es das? Also ich glaube, ich glaube, das muss es muss es nicht unbedingt. Genau. Ähm, weil man durchaus Sachen ja behutsam anpassen kann. Beispielsweise so ein Kampfsystem aus klassischen JRPG-Zeiten, das sehr, sehr passiv ist. Man macht halt wenig mehr als äh, Aktion auswählen, bestätigen, warten, Aktion auswählen, bestätigen, warten, vielleicht nochmal überlegen, welcher Zauber jetzt wie funktioniert. Ähm, aber mehr macht man ja halt nicht. Und das ist für heutige Spiele ja so ein bisschen, naja, unangemessen. Also entweder macht man es wesentlich taktischer oder eben ein bisschen actionreicher. Und das hat Final Fantasy XV hat ja ganz gut gezeigt, dass man, dass man das behutsam schön erneuern kann nach ein paar eher kritisch beäugteren Versuchen, wie beispielsweise bei Final Fantasy XIII.
0: Aber diese Schritte sind dann für mich auch notwendig und das ist für mich kein Tabu. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Yakuza-Serie nehmen, die ganz natürlich sagen, wir haben jetzt jahrelang das Kampfsystem immer wieder ganz leicht verfeinert. Warum sollen wir für ein Remake das Kampfsystem von früher nehmen, wo es ganz viele Attacken nicht gab, wo es ganz viele Animationen nicht gab? Wir haben die Animationen doch. Das ist ja die Sache. Ich sage von Grund auf ein neues Spiel oder das Spiel von Grund auf neu machen, aber wenn das eben mit Ressourcen gemacht werden kann, die sowieso im Haus vorhanden sind, dann spart sich das Studio ja Zeit und Geld im Vergleich zu einem komplett neu gestalteten Spiel. Im Grunde, wenn man sich so vorstellen will, hätten sie auch sagen können, wir machen DLC und der DLC ist die Story vom ersten Teil, wenn man sich das jetzt mal auf technischer Ebene vorstellen möchte. Warum nicht? Also gerade in der heutigen Zeit, wo man sagen muss, ganz ehrlich, gerade auf Konsolen stoßen die Spiele sowieso immer relativ schnell technisch an ihre Grenze, warum immer noch mal die 2 3 Prozentpunkte rauskitzeln, anstatt einfach zu sagen, wir haben hier eine funktionierende Basis und die benutzen wir um unsere Spiele zu präsentieren. Beziehungsweise dann eben auch zu sagen, um alte Spiele in die Neuzeit zu katapultieren. Ich finde das ehrlich gesagt eine sehr gute Lösung. Zum einen für Spiele, wie du sagst, bei denen man vielleicht nie die Möglichkeit hatte, sie zu spielen. Und wir müssen eben sagen, wir sind im Jahr 2018. Es gibt heute schon genug Spieler, die hatten nie eine Playstation 2. Die sind jetzt vielleicht 18, haben mit der Playstation 3 angefangen zu zocken oder mit einem PC mit äh, Windows 8 und haben einfach ganz viele alte Spieleklassiker, also in unseren Augen Spieleklassiker, gar nicht mehr ausprobieren können oder hatten, da hatten die schlichtweg nicht auf dem Schirm, weil die damals nicht angesagt waren. Und jetzt gerade wiederkommen, weil irgendeine Reihe wie zum Beispiel Yakuza wieder mehr in den Fokus rückt, weil ein alter Spieleklassiker wie Final Fantasy VII neu aufgelegt wird. Und ich finde das wirklich, wirklich eine gute Gelegenheit für neue Spieler, die in erster Linie darunter leidet, in meinen Augen, dass es Wahrscheinlich gar nicht so zahlreiche, aber sehr lautstarke Spieler gibt, die sagen, nein, Remake, das irgendwas ändert, das ist, äh, das ist der Teufel, das darf es nicht geben.
1: Das sieht man beispielsweise auch sehr gut beim Remake zu Age of Empires, also zum klassischen Age of Empires. Aus welchen Gründen auch immer wurde die KI nicht wirklich verbessert? Es gibt so Komfortfunktionen wie Formationen und so weiter nicht wirklich. Und das ist heutzutage einfach ein ein völlig unnötiges unfreundliches für die Spielerinnen und Spieler Geklicke, dass man da durchmachen muss. Also ähm, Age of Empires mit neuer Grafik, aber alter Bedienung ist ist wirklich, wirklich nur noch für Nostalgiker geeignet, weil man sich halt einfach ärgert. Du ärgerst dich über die die dumme KI, du ärgerst dich darüber, dass deine Bogenschützen nach vorne laufen. ja, also das macht macht nicht so wirklich Sinn, finde ich. Oder, oder das zeigt, wie wie blödsinnig es ist, da so auf einem Level stehen zu bleiben. Man lernt ja, äh, wie du sagst, eben man, man hat diese Ressourcen, die man dann einsetzen kann. anderes Beispiel ist äh, oder sind die sind die Remakes. Remaster, das kann man jetzt drüber streiten, der Monkey Island Spiele, also auf allen voran ähm, Secret of Monkey Island und Monkey Island 2, ähm, die Komfortfunktionen haben, wie Rätselhilfen und so weiter. Das ist auch ganz wichtig für eine Spielerschaft heutzutage, die eben viel weniger Geduld hat, viel weniger Frusttoleranz auch. Was was man was man nicht verübeln kann. Da, nee, nee, absolut, also die Rätsel damals waren eben auch ein bisschen doof, meine ich mal. Und da sieht man halt, dass, dass es durchaus Sinn macht, neue Komfortfunktionen zu nehmen und zu nutzen. Man würde sich ja selbst wirklich da einen Stock in die Speichen werfen, wenn man das nicht machen würde. Ich finde ja auch, wo du das gerade
0: sagst, es gab zum Beispiel Final Fantasy 15, weil du es auch erwähnt hast, ist eins der Spiele, das ja gesagt hat, okay, wenn du mehrmals angreifen willst, bleib auf dem Angriff-Button. Du musst den nicht mehr meschen. Und es gibt immer noch Leute, die das so sehr gewohnt sind. Es ist viel anspruchsvoller, wenn ich äh, 15 Mal in der, in der Sekunde den Square-Button drücke und dann auf Ausweichen gehe, wo ich mir denke, an und für sich nicht. Du bist halt nur gerade mit der Hand hektischer. Und das macht es einen Tick schwerer. Aber wann du ausweichst, wie du ausweichst, hat wenig damit zu tun, ob du nochmal angreifen drücken musst. Also das ist tatsächlich nur relevant, wenn man sagt, dass ein Kampfsystem tatsächlich so weit geht, dass du rhythmisch angreifen musst. Aber in den meisten Spielen ist es ja, klopp einfach drauf. Und da spricht dann eben, denke ich, die Macht der Gewohnheit aus uns, wo die Macht der Gewohnheit vielleicht, also mindestens genauso prägsam ist, wie beim Gameplay, viele Leute schon sagen können, uh, das fühlt sich nicht mehr an wie das Original. Und in manchen Spielen stimmt das und ist auch schlimm, wie zum Beispiel bei dem äh, Teenage Mutant Ninja Turtles in Time, äh, reshelled version wo die Leute gesagt haben, dieses Gameplay ist komplett kaputt gemacht worden. Hat nichts mehr mit dem Original zu tun, macht überhaupt keinen Spaß mehr. Aber was genau so einen großen Einfluss hat, wenn nicht sogar größer, ist die Frage nach, dürfen wir die Story ändern in einem Remake? Dürfen wir Zusatzinhalte reinmachen? Dürfen wir irgendwelche Inhalte rausnehmen? Rasten die Spieler sonst komplett aus? Und auch hier lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wann, wenn nicht jetzt. Wenn es irgendetwas gab, was den Machern heute an dem Spiel nicht mehr gefällt, dann sollen sie es doch ändern. Es ist ihr geistiges Eigentum. Und dann werde ich sagen, ja, wie die Story im Original erzählt wird, finde ich besser. Im Remake ändern sie halt das und das und das. Aber im Remake haben sie ja sowieso sehr viel geändert. Die Grafik, das Gameplay und in letzter Konsequenz ja wahrscheinlich auch die Story.
1: Ja, Man muss sich halt klar machen, dass ein, ein gutes altes, in Anführungszeichen, Spiel ja nicht dadurch entwertet wird, dass es ein, ein Remake davon gibt, das Dinge daran ändert. Das ist ja Schwachsinn. Also, äh, wie du ja eben schon mehrmals gesagt hast, wenn du das Original spielen willst, dann spiel halt das Original. Ich stelle mir halt vor, wenn sie jetzt sagen würden, wir legen Chrono Trigger neu auf, würde ich mir auch erstmal denken, oha, warum? Aber dann wiederum denke ich mir, naja, ja, Gib ihnen halt eine Chance. Vielleicht machen sie ja was Gutes draus. Wenn sie nichts Gutes draus machen, kann ich sagen, toll gemacht, wieder äh, Videospielindustrie, Geld in was reingesteckt, was nichts bringt. Spiel ich lieber, emuliere ich mir lieber Chrono Trigger auf, äh, auf, meinem, äh, auf meinem PC oder spiele die Steam-Version oder sowas. Da muss man sich ganz doll... Klar machen, dass dass das eine nicht durch das andere entwertet wird. Das ist ja halt eine völlig blödsinnige Einstellung.
0: Also wo du das auch gerade sagst, es kam ja zum Beispiel, wo wir Square Enix haben mit Chrono Trigger, es kam vor kurzem erst wieder eine ziemlich maue Version von Secret of Mana raus. Das ist schade, dass diese Version so, ich sag mal, ja, einfach so geraten ist, wie sie geraten ist, um so, ob äh, so distanziert wie möglich von diesem Thema zu bleiben, um mich daran nicht zu verlieren. Aber wie du richtig sagst, es gibt immer noch das Original. Das Original lieben immer noch sehr viele Leute und sehr viele Leute können weiter das Original spielen.
1: Wobei man sagen muss, auch das Original hat seine Probleme, ganz
0: klar. Natürlich hat das Original seine Probleme. Auch Final Fantasy 7 hat seine Probleme. Kaum eins dieser Spiele, kaum eins der alten Spiele hat heute keine Probleme mehr. Das ist einfach den, den technischen Möglichkeiten damals geschuldet. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, also wenn du dir, weil wir Chrono Trigger hatten, wenn man sich Chronoträger anguckt, die würden sofort ja zu einem actionorientierten Gameplay sagen. Das lässt sich allein an den Kombo-Attacken erkennen, dass die da auf jeden Fall Lust gehabt hätten, sowas auch
1: zu machen. Ich glaube, es würde auch würde auch ganz gut äh, klappen. Und ich wäre, ganz ehrlich, ich wäre
0: ich wäre der Erste, der mit dir sehr wahrscheinlich gehypt da sitzt und sagt, oh, ich hoffe natürlich, dass es nicht schlecht wird, aber Mann, oh Mann, oh Mann, Chrono Trigger. Und wenn wir schon dabei sind, wie wär's, wenn wir Chrono Cross rausbringen in Europa?
1: Ihr Pisser, das wäre doch mal das wär doch mal äh, ein Ziel für ein, für ein Remake.
0: Das wäre ein Ziel für ein Remake. Das ist halt auch, der Backlog ist so riesig an Spielen, der mir einfällt, an Spielen, die nochmal eine neue Chance bekommen könnten. Wie du schon richtig gesagt hast, es ist ja tatsächlich interessanterweise, es sind die ganz großen Titel und es sind diese Geheimtipps, die immer wieder an die Oberfläche kommen. Und das macht das Thema Remakes für mich dann wiederum auch spannend, weil einige Studios... Das Segment Remakes und Remasters durchaus dafür benutzen so ein paar Prestigetitel, die nicht für große Verkäufe, sondern für das eigene Image gut sind. Das ist tatsächlich spannend und kann auch manchmal in den besten Fällen nochmal dafür sorgen, dass ein gewisser Trend, sei es vom Setting, vom Storytelling oder vom Gameplay, wieder in den Fokus gerückt wird, der, keine Ahnung, zehn Jahre nicht da war. Und dann kommt eben sowas wie XCOM, was man jahrelang nicht gesehen hat von so einer Art Spiel, und dafür sorgt, dass solche Spiele wieder vermehrt rauskommen, dass es mehr Kickstarter-Kampagnen gibt, dass die Leute interessiert sind, diese Kickstarter-Kampagnen zu unterstützen, dass Studios sich dahinter setzen und so weiter und so fort. Das, finde ich, ist die große Chance auf der Positivseite. Ich rede jetzt bewusst sehr positiv über das Thema. Natürlich, wir haben die negativen Sachen angesprochen, Geldgier und Co., schlechte Umsetzung, lieb liebloser Kommerzgedöns. Aber ich will daran glauben, dass... Einfach die Leute irgendwann clever genug sind, die fünf schlechten Spiele nicht zu kaufen und die drei guten Spiele zu unterstützen.
1: Ich finde es halt trotzdem immer mal wieder schade, wenn man hört, Spiel XY bekommt ein Remake, weil ich mir denke, das ist zwar nett und gut, aber macht doch vielleicht mal was Neues. Seid doch mal ein bisschen kreativ, traut euch was. für mich. Ja und dann machen sie ein
0: Sequel. Da bin ich dann wiederum, dann, dann machen sie halt äh, Teil 17. Natürlich hast du recht, der Wunsch wäre immer die neue IP, neue Geschichten. Aber wenn wir schon in einem Medium sind, das im Vergleich zu zu Filmen, zu Büchern eine ganz andere Möglichkeit hat, Remakes zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich beim Film Remake habe, dann fehlen mir die Schauspieler, weil die Schauspieler gealtert sind, vielleicht gar nicht mehr leben und das Ganze nicht mehr passen würde. Bei einem Spiel kann ich das Ganze eins zu eins wieder so erscheinen lassen wie damals, aber in einem neuen Gewand. Es ist immer noch der gleiche Kirio, den ich in... Yakuza Kiwami-Spiele. Aber es sieht viel besser aus. Es spielt sich viel flüssiger. Und ich muss für mich entscheiden, fehlt mir jetzt irgendwie sowas, was mich daran erinnert, wie es früher war? Oder genieße ich, dass es jetzt andere Möglichkeiten gibt? Ich will gar nicht sagen bessere Möglichkeiten, sondern andere Möglichkeiten gibt.
1: Und in diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Abend. Nacht, morgen, wann auch immer ihr das hört, der Arbeit. Äh, äh, beim Sport vielleicht. Also, nächstes Mal reden
0: wir schneller mit mehr Beats in der Minute. Wir können in diese Folge auch nochmal remaken in drei, in drei in Jahren, in Jahren und in gucken, in ob das Ganze dann erfolgreicher ist oder euch mehr Freude macht. Uns würde auf jeden Fall interessieren, inwiefern ihr das Thema kritisch oder positiv kritisch auch beäugt und euch Gedanken darüber gemacht habt wozu eigentlich Remakes? Will ich Remakes? Warum will ich Remakes? Lasst es uns wissen. Wir würden uns freuen. Wir haben euch jetzt unser Herz mal wieder ausgeschüttet und finden es ehrlich gesagt ganz angenehm, dass man derzeit mal wieder die Zeit hat, darüber zu sprechen und wir uns nicht mit großen Gamer-Skandalen rumprügeln müssen. Gleichzeitig, jetzt wo ich es gesagt habe, wird wahrscheinlich diese Woche oder noch heute, nach, genau nachdem wir es aufgenommen haben, irgendwas Schlimmes passieren. Ich glaube, wir ja, Irgendwann euch.
1: startet ja auch die Gamescom. Äh, no. Insofern. Da, da gibt es dann bestimmt genug zu berichten. Okay. Wir hören uns nächste Woche vielleicht schon mit News von der Gamescom. Ich weiß nur mehr, ich gar nicht, wann die <lacht> ist. Irgendwie ist die nächste Woche, übernächste, Ende ach, August?
0: Du, ach du je, also da, da fragst du mich was. Nee, die ist, glaube ich, erst Ende. Die ist 21. bis 25. August. Und damit ja eigentlich schon so nah an der wichtigsten Gamesmesse der Welt, der Tokyo Game Show, dass wir uns überlegen müssen, ob wir da überhaupt drüber reden wollen.
1: Ich hoffe jedenfalls, ihr... Schmilzt nicht dahin in den Rekordtemperaturen dieses Sommers und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir unser Herz an euch ausschütten. Und ich hoffe, ihr mögt den Geschmack von Blut. Jo. Bis dann. Tschüss. Ciao.